0: Meu nome é Arthur da Paz Bruno, eu sou missionário, ex-ecólogo e adotado e esse é meu podcast não me censura. E galera, eu queria falar aqui com vocês que tem um tempo que eu tô querendo trazer alguém pra falar com a gente, mas com o bom cristão que sou, eu tô de quarentena. Gente, eu queria até abrir um parênteses pra falar, cristãos fazem quarentena, tá bom? Primeiro, nós obedecemos as nossas autoridades civis, segundo eu sei, você deve estar pensando, tá, mas isolamento não combina com igreja, não, não combina mesmo. Mas que tal você mudar o nominho e pensar em um distanciamento amoroso? Você está distante por amor, para não, não querer ver aquela pessoa contaminada, mas você não está isolado. Você tem formas e formas de se conectar. Por exemplo, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu amo demais. Não só porque é minha prima, e com certeza não porque nós pensamos igual, porque nós pensamos muito diferente, mas porque é uma pessoa que eu admiro muito, uma cidadã do mundo. E não vou apresentar tanto ela. Eu quero que ela mesmo se apresente, então, Michelle, Michele, desculpa. <risos> <Já começou. risos> Começa. Ela nasceu nos Estados Unidos e quando ela vinha pra cá na infância, todo mundo conhecia ela como Michelle, porque lá não é um nome masculino. Só como ela tá aqui agora, eu preciso me adaptar, mas eu não consigo muito bem. Então vamos de novo? Michele, por favor, <risos> se apresente.
1: Oi, gente, meu nome é Michele, como o Arthur disse, eu sou prima dele. É, sou formada em Relações Internacionais, eu estou fazendo meu mestrado agora em Mudança Social Comparativa e eu estou aqui hoje para bater um papinho com o Arthur.
0: Ela é humilde, ela é humilde, ela é muito fera, ela é formada em Relações Internacionais em dois países, Estados Unidos e Brasil. Ela não está fazendo um mestrado, ela está fazendo um mestrado onde você fez a maior parte do seu mestrado?
1: Na Trinity College, em Dublin. Agora eu tô concluindo a minha dissertação.
0: Dublin, pra quem é gente como eu, assim, gente como a gente, Irlanda, tá? Aquele lugar lá onde tem os bichinhos verdes, doentes, né? Leprechaun. Ex <risos> é, 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 é o que eu disse com outras palavras, <risos> né? e eu conta um pouco que isso é o que mais nos interessa hoje. No que você acredita, minha prima?
1: Bom, eu acredito na... Vamos ver aqui o que, que eu acredito. Eu acredito em ciência, eu acredito em amor. Como assim? O que, que você quer saber do que, que eu acredito?
0: O que, que é sua fé? Você é cristã? Não. Vai com calma. <risos> mas assim, você não é cristã, mas você acredita que existe um Deus?
1: Uh, divindade, podemos dizer, sim.
0: Certo. Então, pessoal, esse é o início do quadro de frente com o inimigo. Não, brincadeira, brincadeira. Ela não é minha inimiga, apesar de ter uma fé diferente da minha. Na verdade, é sobre isso que a gente queria falar um pouco sobre esse, nesse podcast. Tem vários podcasts e vídeos de cristãos debatendo com outros cristãos que pensam diferente, mas tudo ali dentro da mesma fé. E eu acho que a gente perde um pouco a, a capacidade de dialogar quando a gente não entende que existem várias N pessoas que pensam que têm fés diferentes da nossa e a gente pode não concordar, por exemplo, Shelley. Não concordo, tá? Com muita coisa que você acredita. Mas... E, e Idem. <risos> mas a gente pode conversar. Na verdade, a gente deve conversar. Certo? Ah, para você que é cristão, Jesus nos chamou para isso. Para fazer pontos de contato, para ser separado não por uma barreira geográfica ou pelo ódio que eu sinto do que ela não concorda comigo. Mas se santificado, separado pela verdade que é a palavra. Então hoje é um tempo da gente conversar. E talvez a Michelle nos ajudar a fazer um autoexame, fazer ali um meia-culpa e ver onde é que a gente tem perdido um pouco dessa ponte comunicacional. Tá certo? Com a primeira pergunta, já vou jogar baixo. Okay. Eu, eu vou assim. Eu sei que você vem de uma família cristã. Sim. Sim. Porque é a minha família. É, e que você atualmente é ovelha negra, né? Sim. É, aquela, aquela. Sabe o exemplo de primo que o seu pai não dá? É a Michelle. Então, quanto dá amor, prima. É, quando é que você deixou de ser cristã e. O que que. Não, uma, uma legal. O que que você lembra de bom no cristianismo
1: uhum.
0: e o que que você olha e fala? Cara, talvez isso aqui tenha me distanciado. De um ruim. Pouco. De ruim.
1: De ruim. Bom, três perguntas, né? A primeira, quando deixei de ser? Eu vou dizer que comecei. Eu fui bem criada dentro da igreja, que nem você falou, né? Meu pai e minha mãe eram bem presentes, bem é, diácono. É, minha mãe acho que era fazia a música de uma época, assim, pessoal bem interessado, assim, bem presente mesmo. É, me batizei, eu acho que tinha uns sete anos, bem também ativa com tudo Cantava nos louvores, assim, aquela história toda Eu acho que com uns nove anos eu comecei a me distanciar um pouco, uns dez anos talvez Vou falar assim, com uns treze anos comecei a realmente me distanciar E... pode falar mesmo sem censura?
0: Pode <risos> falar, é não me censura no podcast
1: é assim: você sai, aí tem aquela coisa de quem é criado a igreja que é o temor, né? Que te acompanha. Quem é criado bem católico ou bem cristão tem muito isso. Então você sai da igreja, tem os pensamentos que não é igual, mas sempre tem aquele medo de ai meu Deus, se eu assistir esse filme no cinema eu vou pro inferno. Harry né? Potter no capítulo. Exato. Na nossa família, inclusive, é, né? É Harry Potter não pode.
0: <risos> Hoje já pode, gente. <risos> mas antigamente
1: não podia. Então, assim, eu saí com uns 13 anos, comecei a não me identificar muito mais, e talvez com uns 15, 16, essa questão do temor foi um pouco menos, né? Hoje em dia eu já me libertei bastante desse, dessa culpa e desses sentimentos negativos que acompanham quem criou, foi criado na igreja, assim. É, de bom que eu lembro, tinha muita comunidade, a minha igreja era uma igreja brasileira nos Estados Unidos, então... Eu acho que muito da minha formação, muitas pessoas conversam comigo e não acreditam que eu nasci e fui criado no exterior. E parte disso foi da comunidade que eu tinha brasileira, que era por parte da igreja, né? Uhum. Meus finais de semana era com os brasileiros da igreja e tudo mais. Então isso era é uma coisa muito positiva. É, e algo negativo definitivamente seria a hipocrisia dentro da igreja. Então, uma... Mensagem de amor, porém, na, na vida real assim, muito julgamento, é, muitas críticas, um lugar assim de não tanto amor.
0: Tá, eu ia censurar ela nesse exato momento, mas eu tô com os olhos meio enchendo de água. É água mesmo, suor, minha lágrima. Mas porque é triste, é não, assim, calma, vou, vou pontuar. É, o que na teoria nos define é o amor. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Se tem uma pauta que é do cristão é o amor E você falar que você viu hipocrisia De falta de amor Cara, me dá uma, aquele apertinho no peito né Tá, mas vamos para a próxima pergunta Porque esse não é um podcast depressivo Ótimo Apesar de que às vezes a gente dá uma lacrimejada é... Tá, Michelle Você falou sobre né, Tudo que te levou a sair e tudo mais Mas Eu vejo que você é uma pessoa que consegue conversar. Um dia eu saí com a Michelle, vou abrir um parênteses aqui, eu saí com ela <risos> e outros colegas de faculdade, lembra, né?
1: Mesmo? Foi numa
0: TCC? Foi, acho que, não. Foi perto da apresentação do seu TCC. Hum. E eu saí com a Michelle pra esse, esse restaurar o bar, assim, era um restaurante, meio um bar, não sei o que. Não, era um bar, era um bar. <risos> Vamos conversar aqui que o nome do podcast não me censura. Era um bar e tava ali com os amigos dela. Eu ali na minha coquinha, não que eu tenho problema com álcool, mas porque no contexto eu não achei certo. E a gente começou a conversar sobre vários assuntos. Eu não sei se você lembra desse dia, só que é, o seu amigo ele começou a se exaltar um pouco nas argumentações dele. E a gente estava debatendo, acho que era sobre igualdade, não, era sobre é, direito do, da comunidade LGBTQ+. É isso? Acertei? Sim. Eu não sei, eu não sei assim gostoso. É, mas aí a gente começou a debater ele começou a ficar bem veemente e eu achei muito interessante que você saiu em minha defesa. Eu não vi que foi porque você era minha prima, mas fosse assim, calma, ele tá falando sem alterar o tom de voz, vocês estão conversando, não precisa disso.
1: Ah, sem desrespeito não tem um porquê, né? Uhum. Uhum.
0: Eu achei isso bem interessante. Uhum. Você acha que hoje em dia nós como cristãos temos conseguido estabelecer pontos de contato e conversar, assim... É, Talvez não tanto te tentando convencer, mas estabelecer conversas, contato. Não. Tchau, calma. Você <risos> um de... A maioria das pessoas não é questão. Aí você. Não, eu tô brincando, pode falar. Por que você acha que não?
1: Bom, vou falar de experiência empírica mesmo, né? Porque não tô aqui pra generalizar, pra falar do que eu não sei. Eu falo da minha vida pessoal mesmo. Então, até mesmo dentro da nossa família, em momentos. É... De... Você
0: sabe que tem parente que escuta, né? Uhum. Tá bom, tudo bem. <risos> Depois edita, né? Eu não vou editar isso,
1: não. <risos> mas, não, mas até assim, dentro da própria família e dentro do meu contexto, que é um contexto de, de uma criação cristã, vai sempre ter os elos cristãos, né? Então, amigos de família e tudo mais. E assim, é... tem aqueles que estão abertos a, a dialogar, né? Só que o diálogo de verdade é diferente do que uma pregação de mão única, se isso faz sentido. Então tem uhum. cristãos que querem conversar com você pra te converter, não querem conversar com você pra te escutar. Legal. Então, primeiramente, na minha posição pessoal, muito do que a gente vai conversar, por exemplo, eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho conhecimento de muita coisa, então eu não quero uma pregação, não quero alguém me converter, não quero ter uhum. um diálogo. E fora isso também tem muitas pessoas que na minha experiência não querem dialogar. Chega na conversa, tem o seu ponto de vista Teve momentos já em que talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento do que a pessoa se a gente for debater de, de dados, de fatos, de conhecimento né, da religião própria mas a pessoa não quer ter realmente um diálogo Pra mim, um diálogo é uma conversa assim, a fundo, né? Uma conversa que há uma troca, não é só você se escutar e você falar o que você tem memorizado pra falar mas você tem uma troca de verdade E na nossa família, por exemplo, quase sempre foi com você que eu tive momentos de realmente... O que eu considero diálogo, né? Que nem agora, de, de dialogar de verdade. Mas é raro, bem raro.
0: Uhum. Entendi.
1: Até porque muitas vezes, no momento em que você se põe como alguém que não é cristão, a pessoa já não quer ouvir sua opinião. Você já é considerado alguém menos do que eles porque você... É uma pecadora, vai pro inferno Então não adianta muito dialogar E ouvir o que a pessoa tem pra dizer Porque a pessoa já vem de um lugar que já tá errado
0: uhum. Entendi Depois que você saiu do, do, do cristianismo é, Que você abandonou a fé e abraçou Satanás Não, brincadeira Depois que você Deixou de se identificar como cristã Você já passou por algumas religiões um... Eu lembro que um dia, uma época você tinha uma pegada meio budista Era budista? Não sei <risos> O, é, calma, que o, não... o, o
1: budismo é mais uma filosofia de vida, né? Uhum. Então tem coisas do budismo, eu já fui num retiro budista, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros E quando eu comecei a pesquisar a fundo também O meu problema é um pouco mais com a religião institucionalizada E um pouco, assim, a questão dogmática e muito o fã-clube uhum. A religião em si eu gosto de pesquisar sobre, eu gosto de tirar o melhor de cada um e acatar para mim o budismo, como filosofia de vida, tem muitas coisas interessantes que eu, que eu gosto de trazer para a minha vida. Por exemplo, a meditação. Meditação é uma coisa... Eu tenho muita ansiedade, transtorno de pânico, né? De vez em quando. Então, a meditação é uma coisa... É, eu tenho até fibromialgia, dores crônicas e tal. E é uma coisa que me ajuda. E a meditação nada mais é, assim... Você vai argumentar é isso, né? Mas no meu ponto de ver, a, a oração também é uma forma de meditação, né? Então, há várias formas de você meditar. Meu pai. brincando, <risos> Né? Pra um cristão, na oração, no um momento de meditação. Pra mim, talvez, eu faço no yoga ou uma meditação com música, assim, no meu cérebro mesmo, assim. Mas o um momento de você estar tá em contato com seu corpo, com o que for, né? De maior divindade, ao oh Deus, ou o que for, mas um, um momentinho, assim, de você se reconectar e... e equiparar o seu cérebro um pouco melhor pro seu dia a dia.
0: Uhum. Você tinha comentado de uma religião hum. que, é, é, que é meio que isso, né? Que pega um pouco da divindade de cada uma e, e tudo mais. Uhum. Que você não sabia muito bem pronunciar o nome. Sim,
1: é porque eu só vi, eu só, vi, é, eu só tipo, li sobre, eu nunca ouvi falar. Então, como a gente só lê algo, a gente não sabe a pronúncia certa, né? Ou é Bahai ou Bahai. É, mas pode pesquisar, é bem interessante.
0: Não pesquisa, não.
1: <risos> Não, mas é uma, é uma religião bem antiga, da época dos Zoroastros, né, uhum. que eu te perguntei.
0: Ninguém tá sabendo disso.
1: É o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso? wanamins, 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 a... É um pessoal de tribo. E eu descobri, na verdade, porque eu fazia parte de um clube de leitura. Aí, um mês, veio um livro. Que era a escritora, era, é, bahainse, não sei como é que <risos> Bahiana. Bahiana. é.
0: Bahraiana. Bahraiana.
1: Eu não sei exatamente como é que fala, né? Mas hoje em dia não é tão comum, até porque essa religião foi uma perseguida também. Mas a família dela era de missionários dessa religião. Mas hoje em dia é bem raro você achar. Mas é basicamente uma religião que fala que há uma verdade, uma verdade única mas que há vários caminhos pra você chegar nessa verdade então, se você está honrando com essa verdade né, é, que na minha opinião pessoal seria você pegar o... assim, eu sei que pra você possa ser um pouco polêmico isso, né mas eu acho que a maioria das religiões, assim, sérias tirando cientologia, essas coisas assim, né é,
0: iridologia
1: nossa, a maioria dessas coisas quando você pega a religião, as antigas se você for tirar os detalhes, né, que nem um milpe, você olhar só assim o formato geral daquilo, pra mim tem umas coisas centrais que são, no geral pra mim, o amor. São três questões, mas é o amor. O amor a si próprio, o amor ao outro e o amor ao ambiente, à terra. Que pra mim é tudo só. Se você vive e emana o um amor, você tem amor por tudo isso, né? Aí em cada Bíblia é o Corão, ou o que for, tem detalhes que mudam, uhum. né? Tem um dia que você pode tal coisa, tem uma coisa que você não pode comer, tem detalhes que mudam. Mas assim, se você viver com esses verdades, você, você chega no ponto final em comum, né? Várias estradas para o mesmo, mesmo destino.
0: É. Eu só, só colocando um pouco também o nosso lado aqui dos cristãos que escutam o podcast, inclusive, eu descobri que não é só cristão que escuta o podcast, eu fiquei muito feliz. Inclusive, a minha prima me disse que escutava, e fiquei bem feliz. É... Mas assim, você sabe que no cristianismo nós também acreditamos que existe traços de verdade em outras religiões. Uhum. Né? É, eu, eu discordo uhum. de que todos os existem vários caminhos para um fim. Sim, eu
1: sei. Na Bíblia fala que é só por Jesus. Assim. Só por
0: Jesus. Eu Isso. Sei. Mas a gente olha, por exemplo, algumas religiões e a gente uhum. vê traços ali de verdade. Uhum. E a gente crê que onde há verdade, tem Deus. A verdade é a verdade de Deus. Se for um uhum. matemático uhum. falando que 2 mais 2 é 4 é verdade, é verdade de Deus uhum. é, então assim, em religiões a gente pode achar traços de Deus, da graça do uhum. Jesus que salva uhum. mas ela em si não pode levar para o um único caminho verdade e vida que é Jesus uhum. mas a gente discorda, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo aqui. Bem. Vamos para o próximo tópico é, quanto a a questão dos cristãos tem alguns cristãos que hoje em dia vem sendo taxados de anti-científicos, de, de pessoas com pensamento retrógrado, não só em questões de fé, porque, uhum. você concorda comigo? Que isso uma... não é de hoje, né? A gente uhum. pode
1: traçar isso na época medieval também, isso é bem antigo, né?
0: Sim, mas assim, hoje em dia, parece que é, no, nos tempos medievais de outros uhum. assim, a, isso foi um pouco superado, começo da modernidade, mas você viu os cristãos mais é, de boa com a ciência, fazendo as pazes um pouco com a ciência. Mas agora, principalmente no Brasil, a gente vê os cristãos indo meio que num caminho oposto. Sim. Mas, por outro lado, eu sei que você conhece cristãos e cristãos. Sim, claro. Você acha que dá pra generalizar? Ou tem cristãos <risos> cientistas, tem cristãos com pensamento ah, científico assim, sabe? É, uhum. Como é que você vê uma coisa ou outra? Isso abre ou fecha portas pra você? Cria ou um rompe barreiras? Como é que é?
1: Arthur, é complicado.
0: Vou censurar. Não tô brincando, vou te falar, velho.
1: Assim, é... se a gente for olhar a palavra ciência, uhum. né, scientia, do latim, que quer dizer sabedoria.
0: Uhum.
1: Né? Então, a ciência, sim, da sua raiz, quer dizer sabedoria.
0: Uhum.
1: Porém, sabedoria, quando você se envolve fé, é muito complicado. Uhum. Então, que nem... Voltando nos tempos medievais mesmo é, A sabedoria Científica, que, como a gente conhece Hoje, e a fé religiosa Raramente caminharam Juntos Desde do passado até hoje em dia e tal. Sim, claro né? de, de queimar pessoas Que falava que, por exemplo é, A terra não Quer dizer, tudo não girava em torno da terra né? E etc, etc Mas é... Eu acho que bate naquela tecla que a gente sempre fala, eu e você, quando a gente eu falo, né, para você quando a gente conversa, de não basta só você ter fé em algo e você se fechar para o mundo ao seu redor, até porque coisas mudam. A ciência muda, até assim, a religião, sei que você Pode não acreditar que não muda, mas até dentro da religião tem coisas, às vezes, que são encontradas, né? Coisas arqueológicas, não sei o que, que podem dar uma verdade a mais, ou mudar conceitos, ou... Não, também, se você não quiser acreditar nisso. Mas, assim, seja o que for que você acredita, se você não tiver uma, um senso crítico, primeiramente, com você mesmo, eu acho que você não tem nenhum conhecimento verdadeiro e, e, e tão valoroso, porque se você nunca... Coloque em xeque o que você acredita, é muito fácil você falar que acredita em qualquer coisa. Hum. Você tem que ter alguma coisa que desafie isso, porque para você aprofundar no conhecimento e realmente ter algo que você sabe que vale a pena acreditar, você tem que ter algum tipo de embate. Porque senão é fácil, você cresce num, numa situação, é sempre rodeado pelo mesmo conhecimento e isso não só, estou generalizando assim, além só do religioso. Pode uhum. ser trazer isso para política, para o que você quiser. Mas é, é muito confortável você sempre acreditar numa coisa e nunca ter nenhum tipo de embate ou confronto com isso. Até pra você realmente estabelecer o que você acredita com você mesmo. Então, pessoas que vão contra a ciência hoje em dia, em nome da fé, é aquela coisa. A fé é a, coi é, é a forma mais fácil de você se fechar pelo mundo. Porque quando você fala de fé, parte intrínseca da fé é você acreditar em algo que talvez não tenha provas que nem a ciência de provas matemáticas de 2 mais 2 é 4 uhum. parte da fé exige esse é, leap into the unknown né que o pessoal uh -huh. fala sim sim
0: o, o, o conhecido, o <risos> leap into the unknown <risos> que é isso querida?
1: É, você pular sem saber exatamente o que está te esperando sabe? ah, o salto da dúvida é, o salto da dúvida, então ok, isso obrigada tradutor <risos> Então, assim, parte da fé requer isso, você ter uma fé maior do que você, que às vezes tem algo no mundano que vai te contrariar, mas você fala, a minha fé é maior que isso. Uhum. Mas tem pessoas que pegam isso e se fecham. Não, eu tenho a minha fé, então eu não preciso ler o que está acontecendo com o, corona, com o Covid, eu não preciso ler o que está acontecendo em tal lugar, eu não preciso saber de ciência, porque eu tenho uma fé que me tira desse mundo, mas a verdade é que você se tirando desse mundo também, como é que você se relaciona com as outras pessoas, como é que você vai ser, até colocando como se eu fosse uma pessoa cristã, né, se você, por exemplo, me colocando como crente, você quer, você tem uma mensagem que você quer trazer pro mundo, por exemplo, como é que você vai fazer isso se você não faz parte desse mundo, então... Fé é uma coisa que cada um tem. Talvez ter tenha na religião, talvez você tenha fé em outras coisas. Pode ter fé em relacionamento, em, em ciência, no que for. Cada um tem fé em alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que você não pode deixar a fé também te blindar do resto do mundo. Não pode ser uma coisa que te isola. Você entende? Uhum. Porque também é fácil você ter uma coisa que... Pra mim é como se fosse um... É uma forma muito fácil de você lidar com coisas que você não quer lidar. Você tem conversas difíceis que você não quer ter, então você fala, não. Eu tenho uma fé, eu não preciso nem falar disso porque, sabe? Uhum. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer, mas assim, você se, se, se remete a uma coisa pra evitar de ter conversas que talvez são um pouco difíceis de você ter. Uhum. Com outras pessoas ou com você, você mesmo. Você usa o
0: escudo de, eu é, não preciso debater exatamente, isso, eu sou
1: cristã. Exatamente, exatamente.
0: Mas, vou defender a gente, peraí. Mas, é, por exemplo, a igreja ela se arrepende das atrocidades, por exemplo feita... Certeza? Sim, assim, não, calma uhum. Eu, como igreja, me arrependo ah, ok. E eu sei que a igreja institucional já pediu desculpas à humanidade por uhum. por momentos como as cruzadas ou aquele momento da idade das trevas, da idade média em que as pessoas não se baseavam na fé cristã mas na igreja cristã institucionalizada sim, naquele momento Sim. Né? Uhum. E assim eu entendo uhum. que em muitos momentos a igreja se colocou como anti científica. Uhum. mas, por exemplo, que, que eu te falei que na modernidade a igreja começou a perder um pouco desse traço uhum. é, por exemplo, o surgimento das grandes universidades americanas, na né, Inglaterra é, Sim,
1: sim, sim, e não só até com, a, com as reformas também, claro, que vem essa questão eu acho que a questão da fé, talvez eu deixei de falar isso, é... a questão do senso crítico e a, a parte da minha crítica a, a tudo institucionalizado não só a religião, mas tudo que é dogmático demais, institucionalizado demais é porque, até como a Bíblia fala, o ser humano é a coisa mais falha que existe. Então, claro, na Idade Média era mais ainda, porque o povão né, que ia pra igreja e tal, é, não tinha nem acesso a ler o que eles estavam acreditando. Hoje em dia, claro, não, todo mundo consegue ler, todo mundo tem acesso a essas coisas, mas eu acho que tem muitas, muitos crentes, por exemplo, que ainda falta o senso crítico dentro disso. Então, às vezes, o pastor falou, ou uma pessoa que eu sigo falou, e eu não acho que há nada de errado em você, talvez, contrariar ou questionar ou até ir contra uma coisa que foi dito a você. Uhum. Pesquisar a fundo pra saber se é isso que você pensa. Isso é com político, isso é com qualquer tipo de pessoa que tem um relacionamento de poder com você. Não tem nada de errado de você ter um senso crítico e, às vezes, isso que falta, não só com crente, mas com massa em geral.
0: Massa foi um pouco ofensivo. Com as pessoas, em geral. <risos> Não, mas... Ah, entendi... Desculpa de cortar. Oi? Desculpa de cortar. Não, eu... tá tudo bem. <risos> ah, e por falar em escrita e tudo mais, a imprensa se desenvolveu muito na época da reforma protestante. Certo, então a gente tem exemplos positivos e negativos. em uhum. tudo na vida, né?
1: Claro.
0: É, você vê hoje, no Brasil, a gente tem ascensão... Sabia que no seminário tem um período que é... Que a gente estuda várias seitas e religiões, uhum. então você frequenta de tudo, assim.
1: Eu tive isso também eu na conheci. faculdade, que eu estudei na católica, né?
0: Uhum.
1: A minha aula de teologia, a gente aprendeu do satanismo até os mais normais. Uhum. <risos> Não,
0: desculpa os satanistas que estão escutando aí. É, mas, tipo, nesses seis meses, uhum. eu, eu fui em algumas cultos, seitas e tudo mais, e eu te confesso que um dos mais esquisitos que eu vi foi o da Universal, né, do Reino de Deus. Uhum. Que, sério, me deu um, um medinho.
1: Eu nunca fui, mas eu já fui numa também que o pessoal começa a cantar, a gritar, a cair no chão desmaiado, se trem
0: tudo. Já é. fui também. Desculpa, meus amigos pentecostais. <risos> <escutaram. risos> é, não, mas assim, eu consigo fazer uma distinção entre evangelicalismos, entre diferentes vertentes cristãs uhum. que existem hoje. Sim. Você, como alguém que tá fora desse nicho, que tá é, realmente entregue, né? Ao mundo. <risos> Nas garras, uhum. é, você consegue ver uma distinção entre cristãos e cristãos? Como é que você enxerga as várias igrejas que existem no Brasil hoje?
1: Bom, Arthur, eu consigo... Você não
0: tem lugar de falar, desculpa. <risos> brincadeira, João.
1: Não, eu consigo, mas também vem daquela questão de eu, de eu ser criado nesse meio. E, por exemplo, nos nossos natais, o que eu tenho que escutar a noite toda é as brigas entre o que pra mim são, assim, como se fosse os vários tons do mesmo cor azul, você entende? pessoal brigando entre que tipo de hino deve ser cantado e duração de tal coisa, assim, Eu entendo, eu consigo enxergar certas coisas.
0: São parênteses, a nossa família tem pastores presbiterianos e assembleianos convivendo juntos, lado a lado, com muito <risos> amor. <risos>
1: Não, é, é. Então, assim... É, fui criada em Igreja Batista, nos Estados Unidos, só que a Igreja Batista é brasileira, então é diferente da Batista americana, né, que já é também outra vertente. Sim, eu consigo ver as vertentes é, diferentes, tem umas que eu sou um pouco mais ligada, mas assim, numa questão grande, como se você fosse tirar o Zoom, que nem eu tava na Irlanda, né, até essa semana retrasada, e lá a Irlanda com a Irlanda do Norte, pra quem não sabe, teve mó... Mó treta, mó rolê, e basicamente foi entre os protestantes e os católicos. Então quando você tira o zoom e olha assim, é como se fosse dois lados da mesma moeda, brigando e se matando por uma coisa que, assim, quando você vai comparar com outras religiões, né, monoteístas e tal, é tipo assim, que nem eu falei, são detalhes que mudam, mas a, no geral, muito é, é bem parecido.
0: Entendi. Você acha que essas briguinhas dentro das denominações afastam ou aproximam a pessoa que vê de fora?
1: Ah, afasta, com certeza, porque é, se a religião é amor e você tá matando o outro em prol da sua verdade, né? Mas cada um tem a sua própria verdade. Uhum. Se você for olhar, eu que sou acadêmica, né? Eu sou Cidadão não. Engenheiro civil. Formado. É.
0: Então é isso, <risos> não, Com
1: licença. Tá? Até falar assim, estranho, mas assim, ah. eu digo no, no sentido que muitas vezes quando eu falo dessas questões é numa abordagem mais de pesquisa, né? Uhum. É, nessa questão de pesquisar, você vê que muito, as maiores violências do mundo normalmente tem essa vertente religiosa ligado Não que eu estou justificando ou não, né? Por, uhum. por ser prima do Arthur, eu sei bem medir minhas palavras também, mas...
0: <risos> não
1: se censura. É, não, mas nessa questão, você, você sempre... Que nem eu falei, a questão de mani manipulação em massa rola sempre e uma das formas mais fáceis é você ligar isso com a fé. Então... Das, de, das violências maiores, assim, dos últimos séculos, a maioria vai ter um componente religioso ligado também. Porque é uhum. muito fácil você, ou religioso, ou de pátria, que é outra forma de fé, né? Uhum. Algo a, maior do que você, em que você tem que confiar sem pensar duas vezes. Uhum. Então, se algo é baseado no amor, por que, que tem tanta morte envolvida?
0: interessante.
1: E tanto ódio, e tanto preconceito, e tanto etc, 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 né? Uhum.
0: É, eu achei interessante umas coisas que você falou sobre é, adquirir conhecimento, sabedoria e tudo mais e assim, concordo e discordo. But... But. É, exemplo, but aí. Mas assim, a, eu acho que a gente parte de pressupostos diferentes, né? E uhum. a nossa vida, nosso pensamento é sempre imbuído de muitos pressupostos. Sim. Então, por exemplo, pra você o pressuposto da sabedoria é só uma sabedoria científica. E pode falar.
1: Não, não, não é só isso não, mas... Pode continuar. Uhum.
0: Mas assim, naquela sua fala, a sabedoria era muito mais voltada para o área acadêmica, científica e tudo mais. E para o cristão, a gente tem um padrão de sabedoria diferente, né? Uhum. A Bíblia diz que o princípio, o começo da sabedoria é o temor ao Senhor. Uhum. Então, para o cristão, uma sabedoria que ela não é pautada, não tem como base, alicerce de sustentação, uhum. o temor à verdade da palavra... Uhum é conhecimento, não é sabedoria. Porque sabedoria para nós é a forma como você vai usar aquilo, aquele conhecimento adquirido, né? Uhum. É, então, eu acho que isso nivela um pouco também do quanto o cristão ele se posiciona é, de uma forma científica ou não. Uhum. E, e, inclusive, me surgiu uma pergunta aqui. No decorrer do tempo, a gente vê algumas vertentes surgindo, né? Uhum. Então, a gente vê... O romantismo E a gente vê ali o humanismo uhum. Depois a gente vê E, e atualmente o que está muito em voga Não sei, me corrigir se eu estiver errado uhum. É uma vertente mais é, Existencialista De que o ser humano precisa fazer algo que dê sentido E niilista Bem Rick and Morty assim, uhum. Nada tem sentido e o mundo é só uma bagunça cósmica uhum. Você não acha Que o pensamento científico Sem um princípio é, de esperança nos leva a caminhar para o desespero? Que pergunta tensa! Sei nem como é que eu pensei isso tudo aqui, foi bom não, em Deus. Eu não
1: sei se o conhecimento <risos> científico... É... Eu acho que tem talvez, dentro da igreja tem muita essa visão que o conhecimento e a busca pelo conhecimento científico eu acho que se pensa muito no Nietzsche, né? Quando se fala disso, né? Deus uhum. é morto e tal. Mas a verdade, trazendo da minha formação de relações internacionais, por exemplo, é, o mundo hoje se encontra paradigmalmente, assim, é, seria no pós-modernismo, né? Uhum. Mas o que o pós-modernismo é, seria uma ressignificação. E dentro da vertente também, de como você enxerga o mundo, tem vertentes e vertentes. Então, dentro das RIs, por exemplo, RIs, relações internacionais, né? O realismo já seria um pouco mais essa questão Nietzsche, né? De, tipo assim, busca pelo poder, de jogo zero soma e tudo mais... Mas também tem o idealismo, que já é numa questão de paz perpétua, de Kant, não sei o quê. Então, assim, eu acho que dependendo da sua visão de mundo, você, teóricos se encontra de tudo quanto é tipo. Então, tem teorias e tem é, visões acadêmicas que tem um fim. Uhum. E que tem questões também filosóficas, né? Não é, não é tudo também Nietzsche, não é tudo... Deus é morto, Deus morreu e não tem nada e a gente vai tudo morrer mesmo, não, não é, não é exatamente isso dentro da, da faculdade, dentro do, das pesquisas, não. Uhum. Acho que talvez isso seja um pouco errôneo
0: esse pensamento. Ah, me chama de burro. <risos> é não, é
1: Erróneo, é um jeito bonitinho <risos> de falar, né? Não, mas assim, porque a gente ouve muito
0: falar sobre um, um pós-modernismo que, vindo para o que a gente falou hoje de Bauman, hum. ele vem para uma liquefação dos relacionamentos, ele vem para um Não, desespero coletivo. Isso já é
1: mais. Isso novamente é uma vert... É um pensador, né? Uhum. O Zygmunt Baumann, né? Que você tá referenciando, que é, é um teórico.
0: Dentre vários. O,
1: o pós-moderno, na questão sociológica ou teórica, o teórico, que quer dizer, a modernidade veio. Foi como se fosse pós-Segunda Guerra Mundial. A nova forma de do mundo existir. Uhum. né? Teve essa questão de o que, que vai ser agora? A gente se destruiu e tudo mais. Como que nós vamos se reerguer depois disso tudo, né? Então, veio o Modernismo. Só que com o Modernismo, é, veio o Capitalismo, veio a questão de relações de poder. Não vou entrar muito nessa questão, porque eu sei que é muito boring, entediante para quem não é da área. Mas basicamente, o Pós-Modernismo, com isso vem, por exemplo, o Pós-Colonialismo, vem vertentes feministas, vem vertentes tipo do subalterno. Então é mais uma ressignificação, é, um olhar crítico a essa questão de lugar de fala e um pós-construtivismo. Então você olhar como as coisas foram construídas socialmente e você dá um significado é, diferente nisso. Uhum. Então eu entendo a sua pergunta nessa questão como se tivesse faltando uma questão moral nisso, né? Porque uhum. eu entendo que da questão religiosa sempre é ligado a uma moralidade, ao bem ou mal e a essa questão do fim. Mas eu também não acho que... Dentro da, das teorias, como as pessoas pensam, que é essa questão amoral também. Uhum. Tem muita teoria que é que existe uma moralidade forte também.
0: Uhum. Entendi. Legal, a gente não tá brigando, tá? Quer Eu sei. Muito claro. Ok, obrigado. Deixa é... a cara do pessoal. Né? A <risos> é, gente agora... conversa assim sempre. É, a gente tá bem de boa, viu, gente? Conversa de boa aqui. É, você acha que os exemplos de cristão que você teve ao longo da vida. Te ajudaram a formar uma concepção de como são os cristãos? Responde, Florzinha. O <risos> tempo tá passando.
1: Eu vou falar que pelo amor que eu tenho a minha família, eu sou menos... Eu demoro um pouquinho mais e eu tenho um pouquinho mais de empatia na hora de... Falar. Eu acho que se eu não tivesse muito amor a essa família, meu posicionamento seria um pouco mais...
0: incisivo.
1: Podemos usar essa palavra. Entendi.
0: Você acha que existe desrespeito também do outro lado? De quem não é cristão, dialogando com o um cristão? Ou você acha que só os cristãos quebram a ponte?
1: Aí entra uma questão de relação de poder. Para isso, você tem que entender que a forma com que a sociedade hoje é criada, como os estados hoje são criados, ainda mais no ocidente, ainda mais no Brasil e Estados Unidos, vão sempre favorecer é, as religiões normativas, né? Que aqui é o catolicismo é, e... Católico. Dentro do, do evangelho, né? Os que existem uhum. também. Então, vocês não percebem, às vezes, que tudo do pequeno do seu dia-a-dia -dia, até o maior é envolvido nisso uhum. né? Então coisas que a gente pega como normais E às vezes até especialmente Quem é da religião como normais São coisas que são herdadas dessa questão religiosa Então É complicado Essa questão de diálogo e desrespeito Quando tudo ao seu redor É uma reflexão De uma religião em que você não pertence e Ainda mais uma religião que normalmente É bastante Agressiva e violenta Com quem não faz parte então se você for pensar em um bandistas do Brasil, né, uhum. que tem cristãos, cidadãos do bem, que vão lá e queimam seu te seus terreiros, né? É, se você for pensar de pessoas que não se encaixam nisso, que vivem micro -violências no dia a dia por não ser esse tal de cidadão do bem.
0: Uhum.
1: Então, assim, falar de desrespeito e desrespeito, claro, tem que ter respeito de ambas as partes. E se eu estou aqui conversando com você, eu vou fazer de tudo para respeitar ao máximo... Uhum. tudo que eu tenho que respeitar da sua vida, porém, eu acho que o desrespeito das duas partes é difícil você, me, 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 você mensurar, porque acontece de formas sutis, o desrespeito contra as pessoas que não fazem parte acontecem de formas sutis o dia todo, em forma de microagressões, de forma que talvez o cliente não percebe
0: uhum. Interessante, interessantíssimo Fazendo aqui um, um rápido adendo uhum. quanto a essa questão que você falou mas quanto a essa questão, por exemplo, do, do queimar terreiro e tudo mais, isso são péssimos exemplos de cristão, tá?
1: Ah, é, eu sei. Eu vou pra... No espírito do, di do diálogo, eu vou é, trazer um pouco mais pra próxima, então, uhum. é, meus exemplos. Vou falar de novo dentro da minha família, então. É, a Michelle
0: agora <risos> realmente o restinho que ela tinha de amor familiar que se perde nesse episódio de podcast.
1: Não, mas, por exemplo... É... <risos> Passo
0: <risos> Vai?
1: Como você mencionou, eu sou ovelha negra da família. E é, eu não sou, por exemplo, uma satanista um, queima meu sutiã na praça. Okay. Não sei, não sei o que, Não sei o que mais vocês pensam quando vocês pensam em ovelha negra, né? Extremos. Mas, enfim, eu sou uma pessoa até ok. Porém. É,
0: é feminista, né?
1: <risos> claro. Em primeiro lugar, inclusive. Mas. <risos> É, ainda mais em Goiânia, no Brasil, que é já como muito mais conservador do que os Estados Unidos em muitas questões E esse conservadorismo é ligado com a religião normativa Então, por exemplo, na época que eu tinha, sei lá, 22 anos Ou até mesmo quando eu passei para o mestrado, é o que for, né? Você vê certas coisas que são colocadas como mais importantes do que outras E dentro disso que é tudo interligado é uma questão que, tipo assim, a mulher tem que casar, tem que ter seu marido, tem que ser mulherzinha boa, bela recatada do lar, tem que ir pra igreja e tem que fazer uma função dentro da família da sociedade que vem dessa questão muito enraizada na igreja, que já não é uma coisa que eu pertenço, né? Então, assim, meu estilo de vida já tem microagressões que eu sofria de julgamentos, de olhar torto, de achar que é tudo errado... Porque, sei lá, eu buscava uma educação primeiro, é, assim, entre várias coisas assim. Então, a questão é que no dia a dia, eu já ouvi muita coisa, eu já engoli muita coisa, pra não brigar, mas, assim, o meio, a maioria das pessoas são de uma visão. Então, quando você discorda daquilo, você já, tá, você já parte do lugar de estar tá errado. Então, tudo que você fala já é visto, ou até antes de você falar, você já é visto como errado. Então daí é que vem a raiva das pessoas que talvez desrespeitam
0: Legal.
1: não justificando também o desrespeito, mas só contextualizando, né?
0: Entendi Bom, Michelle, tá sendo muito bom falar com você e a gente vai continuar, mas eu quero fazer umas perguntinhas mais rápidas para você é... e gente você, questão, que tá escutando esse podcast tá esperando aquela parte em que eu evangelizo ela, não vai acontecer tá bom? A gente tá aqui estabelecendo uma conversa, a Michelle sabe que virou, mexeu, pulou, eu tô ali falando de Jesus para ela não de uma forma desrespeitosa respeitosa, eu espero, nunca, mas porque ela sabe que é o que eu acredito e oro e sonho que um dia ah, ela possa ah, né, entender o porquê que eu falo isso pra ela com amor e tudo mais. Mas eu não preciso, em toda conversa, tentar convencê-la de, não, é, eu a amo e eu quero que ela se sinta bem, se sinta confortável em conversar, em estar junto comigo. Michelle.
1: Hum.
0: Me fale. Um livro de cabeceira.
1: Peraí. Nossa, essa pergunta é muito difícil. É... Bíblia, é. óbvio. Nossa, que difícil. <risos> sério? Bom, eu amo, eu amo muito Foucault. Nesses tempos de hoje em dia, eu vou falar Vigiar e Punir, do Foucault. É uma boa. É... Conto de Aya, da Margaret Atwood também. É ficção muito boa. E American Gods, do Neil Gaiman. Muito bom.
0: Nossa, o nome do cachorro dela, inclusive, era Foucault. É... Um filme.
1: Hum, Fundamentalista Relutante.
0: bacana nunca ouvi falar. <risos> muito, é um... bom. Ou, muito
1: bom. Ou Je ne suis un homme facile. Eu não sou um homem fácil, muito bom também. Filme tá. francês.
0: Lembrando que não sou eu recomendando nada, tá? Eu me <risos> é, tá bom, você tava errada. Jesus vai voltar amanhã. <risos> Quem é você na fila do arrebatamento? sua <risos> cara tá impagado. <risos> Espera uns anos então. Ó, oh, brincadeira!
1: Eu acho que, sei lá, eu ia estar, como sempre, olhando ao redor e falando assim, caraca, que doido! Que massa! Que vida doida! Olha é que tudo boa. que eu já vi nessa vida. Agora é isso? <risos> massa!
0: Certo. Michele que prazer estar aqui prazer. conversar com você. Você quer deixar uma palavrinha? Eu sei que essa vai ser talvez a mais difícil. Hum. Para os cristãos que escutam o um podcast sobre estabelecer pontes?
1: Sim. Eu acho que, assim, é... acredito muito na humanidade de todo mundo. Eu acho que qualquer pessoa, né? A partir do diálogo, muita coisa é fácil de resolver. Então, assim, das coisas mais pequenas, briguinha entre irmão e irmã, até questões de guerras mundiais. Eu acredito muito na questão do diálogo uhum. e realmente dá é, ouvidos e tentar ter uma troca genuína com alguém ao seu lado, tirando tudo que é tipo de título, que às vezes ofusca e dificulta isso. Então, assim, às vezes fale um pouco menos, e, menos e, e escuta um pouco mais. E sempre com a empatia e a compaixão e o amor em primeiro lugar. Top.
0: Agora eu me despedindo, gente, eu sei que alguém pode estar decepcionado e tudo bem se você tiver, tá bom? Eu respeito até o seu desapontamento é, eu pensei em propor uma conversa assim porque é interessante que nós pensemos no diálogo nós servimos a um mestre Jesus Cristo que dialogou e dialogou e dialogou e mais que dialogar o Jesus ele tinha um relacionamento contínuo com as pessoas reconhecendo cada indivíduo como único como especial a gente não pode olhar e generalizar todo mundo e falar que não é uma pessoa é um alvo que eu vou lá e vou pregar o evangelho Não. É um indivíduo, tem uma história, tem as suas, é, seus conhecimentos, tem as suas formações, relacionamento contínuo. E isso pode nos levar a ser uma igreja mais amorosa, mais tolerante. E a Michele tá ali doida para falar.
1: Não, não. É só até porque eu acho que na hora que você tira essas esses é, preconceitos, se você realmente dialo, dialoga com alguém, você percebe que todo mundo tem uma um pontozinho em comum com a outra pessoa. Eu acho que essa, essa humanização do outro, que às vezes ainda mais nos diálogos polarizados, né? Que nem você falou, vira alvos, né? Vira eu contra você, nós contra eles. Então, na hora que você tira um pouco isso, e você vê que é só todo mundo aqui é ser humano, com frustrações, com fraquezas, com dificuldades, com alegrias. É, no momento da humanização do outro, é que você vê os pontos de partida e é que você vê que talvez tem coisas até que vocês... Concordam, né? Uhum. Mas isso também faz o diálogo ser mais frutífero, né?
0: Sim. Eu vi um podcast esses dias, inclusive, que eu achei bem interessante. Elas falavam, mais do que provar pontos, estabelecer pontes. Uhum. E Total. eu acho que é isso. É a ponte do evangelho, né? E, pra terminar, eu queria ler um texto. Que vai falar um pouco sobre isso. Sobre como é triste que alguém olhe pra nós de fora e fale, eu queria ver mais amor. Porque... Isso é o que nos dá a essência, né? E como a gente tem muito a aprender com esse Cristo e com as criaturas feitas à imagem e semelhança dEle que se espalham pela Terra. Segura esse texto. E o texto de hoje fala um pouco sobre isso, sobre como a gente não estabelece pontos de diálogo e já está pronto para cancelar as pessoas, certo? Ah, não, não, esse podcast talvez... Não tenha tratado de tantos temas bíblicos Mas ele me foi muito útil Para me propor uma reflexão Sobre quanto nos está faltando Estabelecer pontes de diálogo Se a gente tem a nossa mentalidade Firme fixada na verdade das escrituras A gente não precisa temer Que outras verdades possam nos fazer Desviar para um lado ou para o outro Tá certo? O momento já é absurdo Galera Antes de ler o texto, já vou para as considerações finais. Nossa, se você curtiu esse episódio do podcast, me segue lá, arthur.dapazbruno. Você também pode ah, seguir... Pode não, por favor, siga o nosso podcast aí no Spotify para toda segunda, até que Jesus venha, você ser notificado sobre o novo episódio que saiu. Bom, agora o texto. Você acorda, boceja e não faz ideia de quanto tempo dormiu. Pega o celular, como de costume, e olha o Twitter. Lá está uma série de nomes de pessoas. Vagabundas, mentirosos, assassinos, corruptos. Pessoas que falaram demais ou que falaram de menos. Estão ali, hasteados, como bandeiras. Na verdade, como vidraças. E a quem passa é oferecido uma pedra. Você, ainda atordoado e sem saber direito onde está, tenta entender o que se passa. As coisas acontecem depressa. Os nomes mudam e as pedras se amontoam mais e mais. A você é oferecida uma dessas pedras. No seu íntimo, não há nada que faça mais sentido. Você encontrou o seu grupo, afinal, é necessário manter a ordem. Precisamos de justiça. Você viveu uma vida inteira seguindo todas as normas éticas. E agora, essas pessoas jogam tudo na lama. Não. Elas têm que pagar. Você se abaixa e pega uma pedra. Caminhe em direção ao clique. Está tão perto. Agora é só fazer justiça. Mas de repente, um novo post. Um usuário perguntando a todos sobre a justiça. Ele se vira para você e questiona: "Seus pensamentos imorais morais têm menos peso que os do tal vagabunda? Qual nível de mentira ou fake é permitido? Até que ponto criar vários e-mails para usar o teste grátis da Netflix não é um tipo de corrupção?" Quem ele pensa que é? Sabia demais, questionava demais e tentava a todo tempo fazer um esposa da nossa hipocrisia. Mas as coisas ali aconteciam rápido demais. Não, não, eu não acho que ele merecia o final que teve. Na verdade, eu começo a me perguntar se aquele amigo que o traiu não foi longe demais. Ao menos agora você tem um momento de diversão. Às 14 horas está programado o de de quem o matou. Você aposta todas as suas fichas num tal de Judas, sei lá o quê. As horas passam, seu novo grupo espera ansioso pelo merecido expurgo. De repente, sai uma lista. Que surpresa, ao ver que não foi somente uma pessoa. Na verdade, a lista tem nomes a perder de vista. Todo o seu novo grupo está lá. Seu nome está lá. De repente, um clima gélido é estabelecido. Todos se entreolham atônitos, sem saber o que fazer. De repente, em uníssono, um grito interrompe o silêncio do Twitter. Mais amor, por favor. Mais graça, por favor. Afinal, quem nunca errou, não é mesmo?